0: que vous l'ayez découvert en Charlie, dans un ascenseur ou avec Liberté Chérie, bienvenue dans Calogéro le podcast. Ah ah oh Et oui, je ne suis pas tout seul, je suis toujours là, avec mes camarades. Donc à ma droite, Maëlys. Bonjour Maëlys. Bonjour. Bonjour. En face de moi, la voix suave aussi. Bonjour Pascal. Bonjour. Ah là là, C'est bon ça. Bienvenue dans ce deuxième numéro de Calogéro le podcast. Aujourd'hui, on va faire un petit top album. Un petit... <rire> On va se marrer. Un top album.
1: Suivi On peut faire quoi un... un seul album Je sais lequel.
0: <rire> Moi aussi, mais ça ne doit pas être <rire> le même. Euh, <rire> un petit retour sur la communauté fan, et là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Un retour sur la tournée Liberté Chérie, qui sera le, le moment pour Pascal d'exprimer de, son euh, mécontentement vis-à-vis -vis du prix des places à l'Européen.
1: Oui, c'est un détail, mais OK.
0: C'est un détail de l'histoire. On verra donc. Alors, donc c'est parti. Le top album... Ah, on va dans, on démarre direct hein, dans le vif. Je vais corriger une erreur du premier podcast. J'ai oublié de dire que nous étions reçus dans les locaux de Acacia Coworking à Boulogne-Biancourt dans le 92. Ils ont notamment eu, eu l'excellente idée, je veux dire, enfin celle qui m'intéresse fortement, de mettre à, à la location un studio podcast pouvant accueillir jusqu'à 8 participants à un tarif exceptionnel. C'est pas compliqué. J'ai pas trouvé ça ailleurs. C'est le seul endroit en région parisienne que j'ai trouvé pour venir avec ma petite troupe enregistrer un podcast à un tarif modéré. Voilà, ce qui permet ça me permet de je peux sortir les sous pour enregistrer le podcast dans des conditions professionnelles. J'espère que ça s'entend d'ailleurs. C'est euh... non
1: seulement très accessible financièrement mais c'est super sympa, c'est très simple techniquement. Chapeau, On a vraiment... très bien accueilli. J'étais bien On accueilli au téléphone donc
0: déjà l'impression était très bonne au téléphone et une fois arrivé ici ben, ça s'est confirmé. <rire> ça s'est confirmé. Non, non, puis en plus, je crois qu'il va. Il nous a dit qu'il allait écouter le podcast. Donc, euh, <rire> pourtant, c'est quand même quelque chose d'assez pointu, Calogero. Donc, on va démarrer direct. <rire> Allez, à froid, on y va. Ma liste en top album. <rire> ah oui, c'est comme ça.
2: Ok. Euh, à, à savoir que c'est quand même hyper subjectif. Et
0: ah ben bah, non, non, c'est la... la vérité absolue.
2: Et que c'est quand même à l'instant T, euh, je m'étais à de moi-même de mon classement. Donc,. Euh... C'est apprendre à l'instant T, ça peut changer demain et dans un an. Non,
0: voilà. non, non. non On refait un podcast. Mais on peut
2: refaire un podcast dans un an et c'est possible. Je crois qu'on
0: en fait un demain, le classement changera. Et voilà.
2: c'est possible que le classement ait changé d'ici là. Euh, on commence par le bas ou par le haut <rire>
0: Alors si tu commences par le bas, tu vas te fâcher avec des gens, je pense. On commence par le bas. Allez, commençons par le bas. Ok, donc... On, ouais. rappel, on rappelle qu'on a compté que les albums studio. Mmh. Hein.
2: Ah oui, on a compté que les albums studio, effectivement. Sans compter VOVS. Euh... On peut. On non, je l'ai pas con. Co plus, j'ai pas compté parce que c'est une compilation. Que vraiment, ça fait très, ça fait très longtemps que je l'ai pas écouté. Et bon, voilà, donc je l'ai pas compté. J'ai compté que les, si. que les studios.
0: <rire> Alors, vous, vous ratez les, les grossiers de Pascal. <rire> Quand Melis dit que ça fait longtemps qu'elle l'a pas écouté.
2: Ça fait très longtemps que je l'ai pas écouté.
1: Moi, non mais euh, voilà.
2: ok. Euh, donc, à, à l'instant T, ah, des gens rigolent, à aujourd'hui, bon. euh, j'ai mis en dernier en sachant que. Ouh Ouh Alors, c'est chou pas. <rire> En fait, c'est quand même <rire> hyper difficile parce qu'en euh, écoutant les armes de Calo, en fait, tout est bon dans les armes de Calo. Il, il y a toujours des chances qui ressortent, des chances qui ressortent moins, bref. Donc j'ai quand même mis l'embellé en dernier parce que c'est celui qui peut-être me touche le moins.
0: Oui, voilà, c'est complètement, hein,
2: oui, complètement subjectif. Oui, c'est complètement subjectif. Je trouve que c'est un peu trop habillé. Moi, j'appelle ça... Euh, comment j'appelle ça déjà Enfin, j'ai plus le terme exactement. Mais je trouve que c'est un petit peu trop emballé. Il y a un peu trop de choses un peu trop d'informations musicalement et les thèmes me touchent pas forcément enfin voilà c'est pas enfin là à l'instant T c'est pas celui que j'écouterai en premier. OK voilà.
0: donc tu en numéro 7
2: 7. Euh, juste au dessus je mets liberté 6. chérie. Ah ouf. ouais euh, c'est Ouais et ouais en fait euh, je me suis rendu compte que bah il y avait quand même d'autres albums qui étaient je trouve plus pointus enfin c'est vraiment une histoire de, de, de thèmes, en fait, qui sont abordés.
0: Ah, Ce sont les paroles qui te... C'est
2: les thèmes, plus que les paroles. D'accord. Parce que, par exemple, tu prends, euh, je sais pas, tu prends un perte de vue. C'est très bien écrit, c'est magnifique. Mmh. Mais je m'en tamponne le coquillard, pour dire ça un peu, un peu vulgose. Je m'en fiche. Alors que la chanson est très belle, tout ça. Mais je m'en fiche.
0: Ou ouais, être la scène différente, quoi.
2: C'est. Ouais, fin, ça me touche pas. Et puis même la. Enfin voilà. Ouais, ME, ouais. ça me touche pas. Et, et non, mais... il y a plusieurs chansons comme ça, où c'est vraiment le thème abordé qui me. Ma maison. C'est très joli, tout ça, mais je m'en fous. Je
0: suis en train de penser aux centaines de messages d'insultes que tu vas recevoir. Ah oui,
2: c'est possible. <rire> J'assume quoi, non Tu assumes. Okay. Donc <rire> euh, voilà, c'est plus, plus niveau des thèmes que je suis embêtée. Donc,
0: numéro 6, Liberté chérie. Numéro 5.
2: Euh, au milieu des autres. Ouais. Mais c'est pareil, c'est toujours un peu subjectif. C'est un album que j'aime beaucoup. Euh. Voilà, je l'aime beaucoup cet album. C'est, je l'ai découvert un peu, un peu sur le tard, enfin à partir donc de, de la tournée 3. mais il reste quand même dans, dans mes préférés. Mais après, je l'ai mis là parce que il y a les autres qui sont au-dessus.
0: Et oui, voilà. Et voilà, et
2: malheureux. Voilà, c'est Quand comme tu ça. fais ton top,
0: tu démarres du premier. Et...
2: j'ai fait un peu, j'essayais de, voilà. Donc, mais j'aime beaucoup cet album. Il, et... voilà. Et...
0: Enfin, on rappelle effectivement qu'on aime tous les albums, mais qu'il voilà. faut les classer. Voilà, c'est le classement. Et contre. voilà,
2: là comme ça, c'est ça qui, il arrive là. Voilà, c'est les, les thèmes, si je parle sur les thèmes, euh, c'est voilà, comme si un peu moins, moins euh, je ne sais pas comment dire, la liberté chérie, par exemple, c'est quand même des thèmes très précis. toi ma maison, comme, comme je disais, ou, euh, ou les vélos divers, c'est quand même des thèmes très précis, alors que sur, au milieu des autres, c'est un, un peu plus vaste, c'est un peu plus, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est moins précis, enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. mais bon, un cucu, quoi. Ah, pardon, non. Plus, plus
0: mièvre. Non, c'est pas ça. Non, non plus universel, mais... tu oui, vois. Ah, oui, voilà, ça
2: c'est voilà, c'est c'est pas aussi précis et du coup ça me ça gêne moins, on va dire. Mais
0: oui, je vois ce que tu veux dire, oui, c Voilà. C'est plus ouvert. Ouais. Numéro 4.
2: Euh, j'ai mis 3.
0: Non. 4, 4 3. J'ai mis
2: 4. <rire> j'ai mis 3 ah, mais ouais, en même temps. <rire> j'ai mis 3.
0: 3 numéro 4. J'ai okay. mis
2: 3 numéro 4, c'est le premier album que j'ai acheté à la sortie de Géro. Donc il a quand même une place particulière euh... Tu cœur. as avec ton
0: argent de poche ou... Je, Oui,
2: c'est le premier album que j'ai acheté avec mes sous à moi. Ah, c'est mignon. Oui euh, J'avais été donc avec mon père à la Fnac de la Bastille à chercher le truc et tout. J'avais fait tout le temps la Fnac, mais je voulais vraiment le voir en dernier. T'as pas eu la
0: chance d'avoir coulé à toi T'as pas eu cette chance-là ah, quand même non. les gens il connaissaient
2: était... déjà Calogero. Il, ouais. il était en milieu de la, ah, bah oui. dans la, dans la lit principale. Euh... Ah, tu pouvais l'écouter, tout, il était présentant. Mais j'ai quand même fait le tour de la Fnac euh, pour voir, machin. Ah,
0: t'as fait durer le plaisir J'ai
2: fait durer le plaisir ah, et donc ouais. voilà, j'ai pris mon, ma petite édition collector, là, euh, truc euh, avec deux, deux CD ou je sais pas quoi, enfin un DVD, je sais plus quoi, parce que je sais ce qu'il y ah, a C'est un CD, DVD. C'est un CD DVD qui qu est dedans. Enfin... Qu'est-ce qu'il y avait dans
1: ce DVD Je me souviens plus. Il y avait un, un, un documentaire, un making of.
2: Ouais, c'est un making of, ouais. Il était un clip. Faudra hein que je pense à le revoir. Il Y a là que je comme ça Non, juste le making of Ouais. D'accord. Making
0: of ouais. de l'album Ah eh ben, faudra que je pense à le revoir. Voilà. <rire> ah, c'est dingue. Donc hein euh, oui, euh, voilà, euh,
2: il est, il est que là, mais voilà, ben c'est comme au milieu des autres, c'est qu'au dessus il y a. Alors que, au dessus donc du voilà. coup, bah,
0: qui un numéro 3 donc y a.
2: Les feux d'artifice. Ouais. Je pensais le mettre en deux. Et ouais. en fait, en réécoutant les autres, je me suis dit « Ouais, mais voilà, il y a quand même celui-là qui est quand même... » Voilà, c'est toujours une histoire de, un peu de thème. Parce que, pardon sur les feux d'artifice, il y a « Ma chanson préférée au monde, le portrait ». Oh, je peux...
0: <rire> ah c'était ironique
2: pardon que je ne peux pas entendre, c'est presque mais physique. Les gens l'aiment Oui mais moi je ne l'aime pas en... enfin, c'est moche à dire hein. Le texte C'est que...
1: intéressant, tu as eu ce, ce, ce rejet, rejet. <rire> oui. dès la première écoute ou après ah, non, exploitation non, tout single suite,
2: Tout de suite. Tout ah, suite en plus le single ça m'a en plus encore pire, ça ah, mais marrant, vraiment ça. du premier c'est pareil, les gens l'adorent cette chanson c'est très beau tout ça, le texte c'est touchant mais surtout euh... les enfants c'est comme c'est dit en fait les gens mais je m'en fous
0: les gens l'adorent mais c'est pas enfin,
2: voilà je m'en fous bah, ça
0: te touche pas ça, touche non, pas, ça ouais.
2: me touche pas ça voilà c'est ton donc, top hein. euh, oui donc voilà il euh, y a des y a deux trois chansons comme ça dans ce dans cet album comme la boîte à musique c'est pareil je ne peux pas l'écouter c'est pas possible ah. c'est limite physique ah, c'est pareil c'est vraiment, c'est limite physique, Monsieur je peux vraiment pas... Ah pardon, voilà je
0: pas commencer à chanter <rire> ça.
1: Et, je, et je veux pas Donc
2: euh, voilà, c'est ce qui fait la différence par rapport aux deux, aux deux, 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 premières, deux, deux premières... Voilà, mais on va avoir des problèmes si tu ah, commences à chanter
0: Ah si si, je peux chanter, c'est une réinterprétation
2: Donc voilà, mais après, à côté de ça, il y a quand même des chansons sublimes Comme Les Feux d'Artifice Qui est pour moi l'une des meilleures chansons de Calogero Ah oui il faut le dire comme ça, c'est l'une des plus belles chansons qu'il ait jamais écrites, composées. Même avant voilà. les
0: attentats. Hein, voilà. Ah oui, non, mais Soyez je ne
2: ouais, parle, ouais. parle pas Tu parles de la sortie de l'album. Euh... Moi, je te parle de la sortie de l'album. Voilà. Ouais. Elle a pris une autre dimension. Quand je l'ai écouté la première fois l'album, mmh. je l'écoutais un peu dans mes expositions, c'était dans le métro. Donc, t'as le bruit, les gens, machin. c'était bon, ouais, ok, 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 ok. Et j'arrive à la douzième, et là, il y a eu un truc. Même le bruit, tout ça, et ben. Sur celle-là, il y a eu un truc. Et c'est jamais parti. Et voilà. Et il y a des chansons comme ça. Ah oh, elle est magnifique. Hein. Elle, en est, live, elle est, super. est Ah non, je préfère la version studio que la version ah. live. Ah ouais. Oh, on en parlera dans oui. le. Non, Mais après... ça, c'est parce, qu en fait, parce que c'est Yann qui a la basse. et J'adore Yann. Vraiment, c'est un très bon musicien. Mais il est un chouïa moins bon sur la basse, je trouve. Enfin, après, c'est mon ressenti personnel. Oui, oui, ben, Mais voilà, donc c est... C est après, il y a la batterie. Il y, y, y a plein de trucs comme ça qui me, qui me chiffonnent un peu sur la version live. Donc, je préfère la version studio là, qui là, me touche les... mille fois plus. Voilà, bref, donc du coup, l'effet d'artifice, il y a bah,
0: d'artifice même... numéro 3, voilà. avec ce morceau-là mmh. en particulier. Voilà. Attention, <rire> attention, parce que dès que tu vas dire numéro 2, on va devenir numéro 1.
2: Ah bah oui. Attends, tu te doutes de qui numéro 2 et qui numéro 1 En numéro 2, j'ai mis donc l'album éponyme.
0: 2002
2: Ouais, c'est. Voilà. J'écoute.
0: Pourtant, tu l'as découvert après, on
2: rappelle Un peu plus tard que oui, je ne l'ai pas écouté tout de suite, mais c'est venu assez tôt quand même, parce que je l'ai acheté quand Tien Allemagne est sorti. Donc c'était quand même assez tôt, c'est troisième single, Allemagne, donc c'est pas non plus quand, si je l'avais acheté euh, trois ans après, tu vois. Pas comme au milieu des autres où je l'ai oui, acheté... Il euh...
1: était encore en pleine exploitation.
2: Voilà. Donc, euh, c'est pas si tard que ça. Mais voilà, cet album, il... tout, tout est bien dedans, en fait. C'est vraiment tout, toutes les chansons, toutes les chansons, toutes, je peux les écouter. Sans, voilà.
0: Ah, j'ai pas ta sur tous les yeux, je m'en souviens plus. Mais,
2: euh, voilà, je... Je peux écouter, moi ouais, il regarde là-dedans. Ah oui, Mais voilà, et tout est bon. Tu reçois les de Pascal C'est Calogero, c'est ce que j'aime chez Calogero. C'est un peu du rock, c'est un peu de la pop. Il y a des chansons que j'adore, aussi libres que moi. C'est pareil, c'est une des meilleures chansons de Calogero.
0: Page 269,
2: <rire> c'est ça voilà, Il y a aussi libre que moi qui est une chanson, voilà, c'est pareil, c'est comme les feux d'artifice, c'est euh, dans le top euh, de la musique de Calogero. Il y a d'autres chansons qui me touchent comme Tiananmen, enfin voilà, c'est un de mes albums préférés et je peux l'écouter, sans euh, aucun problème. Voilà.
0: Tu ne m'as pas donné la bonne page Pascal
1: À partir de là, il y a plusieurs fois.
2: Parce que tu ne sais pas lire Cédric, c'est pour ah, ça. Ah d'accord, il y a des mots,
0: il <rire> y a des mots. On, on, on fera la promo du bouquin plus tard d'ailleurs. Tu prends le numéro 37 par exemple. C'est une Bible, ah par exemple, ah oui tiens il y a les titres. Donc tu as dit que sur ce morceau il y a rien acheté. Je regarde vite fait.
2: Ouais, non.
0: Donc on a un apesanteur aussi libre que moi. Tiens prouver l'amour. Ah prouver l'amour. Prendre racine à la gale de Une Dernière chance. Juste un peu de silence. Je veux où tu m'as laissé. Partir ou rester. Le plus beau jour L'européen Effectivement. Oui. Bon à part, à part prouver ouais. l'amour. Oh. Mais on revient bon c'est pas encore le moment maintenant qu'on va détailler la discographie de la oui, ouais, non, ouais, Mais je racine, pense qu qu'on le fera morceau par morceau. Écoutez ça va faire 50 podcasts.
2: <rire> 50 podcasts d'une heure. <rire>
0: Non mais ça peut être intéressant d'en venir sur... sur oui, ça peut être
2: intéressant, sens. mais je pense que c'est pareil, c'est très subjectif.
0: Donc tu mets donc en numéro 2 bah, le deuxième album. Calogero. Calogero. Puisque
2: c'est l'album éponyme. Et oui, on Et a appris d'ailleurs le terme
0: éponyme à ce moment-là.
2: Et que donc, euh, voilà. il s'appelle Calogero, donc c'est... Voilà.
0: Qu'est-ce qu'on a pu faire les malins à l'époque en disant euh, « Oui, j'ai acheté l'album éponyme de Calogero <rire> Ça veut dire quoi <rire> Apprends le français. <rire> Et donc ton numéro 1
2: et donc, mon numéro 1. Qui fait... est le meilleur
0: album ever on donc, est d'accord Donc,
2: Pascal est, scand... est totalement scandalisé entre le numéro 1 et le numéro 7. Pascal, je euh, Voilà. <rire> donc, j'ai mis Pomme C. Ah,
0: ben bah oui, mais. <rire> mais comment, comment, comment mettre autre chose
2: bah, C'est toujours pareil, c'est tellement subjectif. Non, mais voilà, Pomme C, c'est pareil, il a une histoire. Part... Enfin, il a un peu une place particulière parce que c'est avec cet album-là que j'ai commencé à faire des à faire des, des dates en province avec euh, ma collègue de mon acolyte de l'époque. C'est une explication. C'est dû euh, au souvenir, oui. Et pense voilà et euh, j'ai vécu... Voilà, et puis même les chansons, euh, je trouve que les chansons sont vraiment très bien sur cet album. Il mmh. y a une chanson je suis un peu plus réservée, mais c'est pareil parce que je m'en fous un peu. Ah, c'est laquelle C'est euh, Je sais ou Je sais bien je, sur, sais. je sais, voilà. Je où sais il... bien. voilà, où il parle de euh, la maternité, tout ça, là, -là. ça me touche pas du tout, parce que voilà, ça me touche pas, donc... Euh, bah, T'aimes pas les enfants, c'est normal. Oui, voilà, c'est pour ça. <rire> <rire> c'est pour ça. C'est la oui, mais... oui, ça chiale, vois... ça pue. Oui, mais tu vois, la bienvenue, elle me touche, j'ai déjà pleuré sur cette chanson, ah, oui. alors qu'il parle quand même de sa fille, tu vois. Ah, il, il
1: parle d'une fille je oui. sais, je sais parle plus de la mère que de l'enfant. Ouais,
2: c'est plus la maternité, ouais. la, la grossesse, le lien. Ah, T'aimes pas les femmes en fait. J'aime pas les gens.
1: n'aimes pas les gens Ah oui. <rire> non, non, c'est le lien. Non, entre... oui. Et voilà, la confrontation oui. entre maternité et paternité.
2: Ouais. Voilà. Et donc ça me, ça me touche moins. Et j'aime, c'est vrai que j'aime pas trop la compo aussi. Enfin, la musique aussi me plaît pas des masses. Donc voilà, c'est le seul petit petit mal que j'ai avec cet album là. Mais c'est
0: effectivement beaucoup mieux que tu n'as qu'à m'attraper, voilà, par exemple.
2: C'est pas, voilà, pas la même chose. Il est inaudible. Non, c'est pas la même chose. Parce qu'en vrai, sur l'Embélie, sur la tournée de l'Embélie, j'ai fait des dates sur, sur la tournée de l'Embélie. Ah oui, et tu t'es éclaté sur l'Embélie d'ailleurs. Et du coup, oui, on s'est beaucoup amusé. J'ai vécu de super choses sur avec les toutes les personnes avec qui j'ai fait les concerts. Et, euh, et je ne regrette pas et je ne rejette pas du tout l'Embélie. C'est juste que l'instant voilà, T, ce n'est pas celui que j'écouterai le plus. En premier, en tout cas, si on me proposait d'écouter un un, un un disque ouais. de Calogero, ce ne serait pas celui-là que je prendrais en premier. Après, ce n'est pas dit que je prendrais aussi Pomme-C en premier, par exemple.
0: D'accord. Mais euh, au moment au où mais tu Mais là, parles, tout de suite,
2: où voilà. j'ai euh, dû faire le classement, j'ai mis Pomme-C en premier parce que voilà, il y, y a tous les souvenirs. Il faut faire et puis, un choix. Euh... Faut faire un choix, voilà.
0: Effectivement, effectivement le choix d'un top album, c'est non seulement lié aux chansons en elles-mêmes, à l'album, mais aussi aux conditions dans lesquelles on l'a les découvert. Et voilà, ça c'est normal, c'est l'affectif avec l'album qu'on a. Oui. Voilà, effectivement, c'est une grosse explication. Pascal, j'imagine que ton, que ton top est différent. Ah, tu veux que je parle d'abord Vas-y. Ah, tu veux que je parle d'abord Vas-y.
2: Allez Cédric, quel est ton numéro 7
0: Alors moi c'est compliqué. Oui. Comme je vous ai expliqué dans l'épisode précédent, si vous avez suivi... Si vous n'avez pas suivi, n'oubliez pas de télécharger l'épisode précédent ou de l'écouter, hein, vous allez un peu apprendre qui on est déjà, et vous comprendrez le choix, choix de ce top. Euh, mon premier et mon dernier, le numéro 1 et le numéro 7, n'ont jamais bougé. À l'intérieur, entre ces deux-là, c'est un merdier pas possible. <rire> je, je suis incapable de sortir un top. Voilà, je vous le dis, je, suis, je je, vais essayer.
2: Ah voilà, ça fait, ça fait trois <rire> ans que tu as été ça, qui...
0: ça fait trois ans que je fais faire un ton, podcast sur Calogero.
2: Fais ton, fais ton ton, ton, ton classement et na, 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 et toi, tu, et toi tu nous dis, j'ai pas de classement.
0: Alors, alors effectivement, je rappelle que ça fait déjà plus de, ça faire deux ans que j'ai envie de faire un podcast sur Calogero. J'ai lancé cette idée et puis qui d'autre que Pascal pour m'accompagner Je l'ai traîné de force. Euh, il a fini par céder. Hein, et moi fait...
2: je puis évidemment.
0: C'est ce qu'on appelle le harcèlement. <rire> Mais Non, mais parce qu'il fallait une question <rire> féminine, il fallait une groupie. Ah oui, C'est celle la qui crie euh,
2: Callo, est trop beau ».
0: Il faut la parité, voilà, « Callo, est trop beau », tout ça.
2: D'accord, voilà. je vais exercer ma plus belle voix aiguë pour te le faire tout à l'heure.
0: Toi, tu n'écoutes Callo Jérôme que parce qu'il est, <rire> est beau. Trop ah, beau. Il est trop beau, pardon, « Callo, il trop beau ». Sans
2: paix à la fin de trop, évidemment. Et avec plein de cœur. Et les cœurs avec les
0: doigts. <rire> Donc, euh, bah, bah, je vais essayer, hein. je vais essayer, euh, pff, je vais essayer.
2: Donc, le numéro 7 est
0: Le numéro 7 est sans <rire> surprise, bien sûr, l'embellie.
2: Donc, nouvelle ABC pour Pascal.
0: <rire> je pas Pascal. Pascal, je ne sais pas s'il va tenir. Non, mais l'embellie, parce que pour moi, c'est... Je veux dire mon top 1 et mon top 7 directement. Comme ça, c'est réglé. Euh, le top 7 pour moi, le numéro 7, c'est l'embellie. Le numéro 1, c'est Pomme-C. Euh, Ce n'est pas un hasard. Je vais prendre des trucs dans la gueule. Ce n'est pas un hasard. Euh, J'adore pomme c parce que c'est euh, rock, c'est dépouillé. Et je n'aime pas l'embellie parce que c'est l'inverse. Il y en a trop, il y a trop de tout, a... c'est oh, indigeste. Euh... Moi j'ai adoré Pomme et l'impression que j'ai avec Lambelli. Alors après on a discuté avec Pascal, on a discuté avec Pascal euh... il y a quelques jours.
1: Tu as et eu mes arguments
0: J'ai eu les arguments de Pascal et j'avoue, ça se tient. Il sait les vendre. <rire> il sait vendre son produit. Euh... J'ai un peu adouci mon avis sur Lambelli, mais quand même. Pour moi, l'embellie au départ, c'est, vous n'avez pas aimé Pomcé, ça ne c s'est pas vendu, ok, je vais vous en mettre une grosse tartine d'arrangement avec des cordes et des machins, allez, prends-toi ça dans la gueule et achète mon album. <rire> ça a marché, hein C'est ce qui s'est passé. Je comprends pas comment Pomcé n'a pas pu se vendre. En le remettant, non, ah en non, le Relativisé. Alors hein. voilà. Enfin, oui, on en a vendu 300 000. 400. Plus, 400 000. Au moment où on se parle, ça doit être 400 000. Mais c'est par rapport oui, effectivement, aux, deux, aux deux qui précèdent, où il a vendu 1,5 million de chaque, il arrive 300 000. Effectivement, bon, bah, pour, pour lui, c'est un échec, Pour maintenant disent que c'est un échec, mais on se rend compte après en remettant en perspective que bah, ce n'était pas un échec. Enfin, pas, pas un aussi gros échec. C'est moi qui parle, Pascal. Euh, <rire> quoi qu'il en soit, pour moi, l'embellie, c'est ça, c'est trop, c'est trop, c'est too much. Voilà. Quand je prends les chansons une par une, pas de soucis. Quand j'entends une chanson live, pas de souci. La fin de la fin du monde, ok, la bourgeoisie des sensations, très bonne chanson, ça jump partout, ça... ok, l'extra. Mais alors, il y a un moment, il y a une chanson qui s'appelle Sedi. Mais c'est insupportable. Mais ça dégouline. Et la version live, n'en parlons pas, les amis, ce soir c'est vous. Mais putain, c'est nul Mais que c'est nul Oh là, là 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 Ah oui, là j'y vais, hein. c'est vraiment. Eh, ça fait des, des années que je le garde en moi, là. Mais les gens l'adorent les gens l'adorent, les gens elle chante. la chantent effectivement la mélodie elle, elle se retient c est, c est... quand on voit les interviews c'est ce que veut Calo, des mélodies qui, qui se retiennent les gens adorent cette chanson ils pleurent s'ils l'ont pas mais, mais voilà moi je la supporte pas, c'est comme ça alors après j'ai une histoire à Goldman c'est que je n'aime pas Goldman non plus bon, il, il se peut que ça n'aide pas non plus
1: on va se faire encore d'autres avis
0: <rire> bon, je ne suis pas sûr que Goldman euh, soit invité un jour dans le podcast, je ne suis pas sûr qu'il accepte de venir je pense qu'il y a autre chose à foutre. Euh, mais non, non, voilà, euh, non, L'Ambéli, je ne peux pas. Je ne peux pas, et c'est vraiment. Ben, on retrouve voilà. numéro 1 Pomme C, numéro 7 l'embellie. Pour moi, c'est ça, c'est deux albums qui n'ont rien à voir. Euh, je me souviens, j'ai une anecdote. Avant la sortie de Pomme alors je ne sais plus quelle occasion c'était, j'ai vu le bouquin, mais je n'ai pas su retrouver. Hein, mes souvenirs sont vagues. J'ai croisé Calogero lors d'une coupure pub à une émission radio. Et il est venu me voir parce que je pense que c'était la seule personne euh, devait voir qui j'étais en fait. En gros la seule personne qui le rassurait dans la pièce c'est de être moi.
2: Le seul mec peut-être.
0: Ah peut-être. Il était 6h <rire> du matin tu vois donc, pas trop réveillé, a dit je vais le voir lui, il a l'air sympa. et Donc on, on discute et puis euh, j'ai je, je, eu le courage de lui dire un truc, c'est que j'avais du mal à écouter ses albums en studio après l'avoir vu en live. Euh, je trouvais que les arrangements live étaient beaucoup plus rock et du coup, quand je rentrais chez moi, j'avais du mal à mettre l'album studio. Et il m'a répondu « Le prochain album va te plaire, puisque c'est enregistré dans les conditions du live. » Et il parlait de Et ben c Et bien effectivement, c'était le cas. Moi, Pomsé, c c'est un live enregistré. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Hein. Ils ont enregistré dans les conditions du live, quasiment. C c il y a un son rock, c'est dépouillé. Euh, c'est Humansky à la baguette, c'est ça hein C'est Philippe Humansky à la baguette. Euh... Et j'adore cet album. J'adore cet album. Je, je ne jette rien sur l'album. Euh, je me souviens encore du, de la promo sur le site officiel, où ils avaient dévoilé un, un passage de Me dit-elle. Ce passage Me dit-elle, c'est le dernier pont. Enfin, c'est le pont d'ailleurs, dernier, je ne sais pas s'il y en a plusieurs, il n'y en a qu'un. C'est le, euh, le pont à la fin. Ce qui fait que quand on a reçu l'album, quand on a écouté l'album, qu'on a mis Me dit-elle, on n'a pas compris. Moi, j'ai pas compris. Pascal, t'as eu cette réaction là ou pas
1: Je l'ai pas reconnu immédiatement, forcément. Bah, bien
0: sûr, bien sûr. On s'est dit, mais c'est pas le morceau qu'on nous a vendu sur le site officiel, sur le, la promo. Effectivement, mais ce morceau-là, mais je l'aime d'amour. Mais c'est quelque chose. De... C'est un des meilleurs. Pour moi, c'est le meilleur morceau live quasiment de. J'adore. Alors, vous avez appris dans le premier podcast que j'étais fan des Pink Floyd, des Darius Bowie, surtout Pink Floyd pour cette partie-là. J'adore les morceaux. Qui ne sont pas euh, linéaires. Et je préfère les morceaux euh, avec une intro, euh, quelque chose qui se passe au milieu, une fin complètement différente, un instrumental qui ne s'arrête pas, qui ne s'arrête jamais. Voilà. La fin de Tiananmen, j'adore, voilà, par exemple. Me dit-elle, j'adore la construction du morceau. Ça démarre, on hein, ne comprend pas ce qui se passe, et puis un pont, et puis ça accélère. Et la version live est sublime encore tout ça, avec un final, euh, un final qui envoie. Et c'est exactement la même chose pour moi que les feux d'artifice. Sauf qu'il y a des couplets et des refrains, bien sûr. Mais pareil, il y a un final qui n'a rien à voir. Ou... Enfin, je voilà. Moi, je... c'est mon ressenti. Hein, J'adore ces morceaux comme, euh... Alors, ceux qui connaissent, Télégraphe Rod de Dyer Morceaux qui racontent une histoire, qui, qui partent euh, dans un sens, puis dans un autre, et avec une instru qui se prolonge à la fin. J'adore ce genre de morceaux, et je trouve ça dans le modité. Donc, Pomme c, numéro 1, l'embellie numéro 7. Et entre les deux et entre les deux, on retrouve donc Liberté Chérie, Calogero, 3, Les Feux d'Artifice au milieu des
1: autres. Dans cet ordre.
0: Non, au départ, j'avais un classement. Mais euh, il se trouve que dans les trois jours qui précèdent l'enregistrement de ce podcast, j'ai réécouté les albums.
1: Et ça a tout remis en
2: question.
0: Et ça, ça a merdi, pas possible. Je, je sais plus.
2: Il a donc découvert qu'il y avait des bonnes chansons sur euh, Liberté Chérie et sur Les Feux d'Artifice. Et... Non, mais ça, je savais déjà. Et sur Au milieu des autres. Alors, sur... alors non, non, je, je l'ai sous les
0: yeux. Dans mon, dans mon top pr euh, précédent, j'avais Liberté Chérie en 2 et Les Feux d'Artifice en 4. Mais il se trouve qu'en fait, Calogéro et au milieu des autres, eh bien, ils, ont, ils sont remontés largement dans le classement. À l'heure actuelle, de ce que j'ai écouté, alors les conditions d'écoute ont été très bonnes. Hein. On a investi dans, euh, dans des enceintes et un ampli. Et on a monté le son. On a monté le son fort, très fort. J'ai des voisins adorables. Et au milieu des autres... Sour. <rire> Sour. Non, mais ils sont gentils. Euh, au milieu des autres, quand tu l'écoutes fort, ça change tout. Ça change absolument tout, t'entends tout. Et au milieu des autres, il passe de numéro 5 à numéro 2, clairement. Calogiro, Giro, il reste numéro 3. Il était déjà numéro 3, il reste numéro 3. Euh, celui qui a perdu, c'est Liberté Chérie. Liberté Chérie, je vais le mettre en, en 6. Je vais le mettre en 6. Euh, mais je le mets, alors pareil, Liberté Chérie et Fortifice, pour moi, euh, c'est les mêmes albums. Pour moi, c'est voilà, un double album, c'est la même chose. Pascal, tu vas gérer là-dessus, je pense. Mais pour moi, c'est la même chose. Liberté, chez les d'Artifice, c'est les mêmes constructions. C'est voilà.
2: C'est la continuité. C'est la continuité. Ensemble aussi.
0: Non, voilà, c'est zéco.
2: C'est pas trop. Enfin, pas. Il pas les différencier.
0: Il y a pas de. J'allais dire,
2: c'est pas trop foulé, mais c'est un. C'est prolongement. oui, c'est un prolongement. Voilà,
0: Et trois, il reste à sa place. Je vais mettre quatre, quatrième. Voilà, quatrième. Voilà, trois, je vais les réécouter. Alors, soit le problème, c'est qu'on est fan, c'est qu'on a beaucoup entendu les chanson que ce soit en studio ou live. Et il y a des chansons que je ne supporte plus. Yalla. Alors, Yalla, Yalla. <rire> Alors, moi, ce problème, c'est qu'il faudrait faire pas par chanson, mais par bout de chanson. <rire> J'adore le final de Yalla en live. J'adore ah, le mais final. Mais là, de... on parle du pas...
2: studio, là, en fait.
0: Ah, mais oui. Donc, mais si tu
2: commences à partir sur les chansons en live, on n'a ah, pas oui, fini. C'est vrai
0: que, oui, que j'évalue ah, l'album, oui. pas les chansons. Voilà. Donc, ouais, je ne parle pas des chansons. Mais trois voilà, il reste derrière. Euh, voilà. Donc, euh, Pomme C, Au milieu des autres, Calogero, 3. Liberté chérie, les feux d'artifice ensemble et l'embellir en dernier. Voilà. Alors surtout, n'ayez pas peur de réécouter les premiers albums. N'ayez pas peur, ne les écoutez fort. Il faut vraiment ça s'écoute pas. Euh... Est-ce que je peux faire un aparté qui n'a rien à voir avec le top album ou pas Vas-y. Est-ce que ça ne vous, vous dérange pas Fais-le, vas-y, fais le vas plaisir. C'est mon podcast, je fais ce que je veux. Euh, C'est moi qui paye la location du studio.
2: Oui.
0: Euh... Le live 2015. J'ai acheté le live 2015 en Blu-ray le même jour que The Wall de Roger Waters, en Blu-ray aussi.
2: Il va nous dire que le, le live de Waters est 100 fois mieux que celui de Calogero. Non,
0: non, non, parce que j'aime pas Waters en fait. Mais euh, bon, c'est autre chose. J'aime la musique, mais lui, j'aime pas.
1: Tu euh... veux dire que tu t'es trompé en choisissant ton disque <rire>
0: <rire> Non, mais en plus, le coffret est beaucoup plus beau celui de Waters. Mais bon, ce n'est pas le moyen. Ça, c'est vrai. ne se vend pas à 10 000 exemplaires. Euh. Le problème, c'est au niveau du son. J'ai mis, la... alors à l'époque, on avait une installation qui est pas celle de maintenant. J'ai écouté les deux euh, d'affilée, enfin les deux euh, l'un après l'autre. J'ai fait l'erreur de commencer par Waters. Le son était précis, nickel, ciselé, c'était magnifique. Je passe à suite Carlos une bouillie, une bouillie mais indigeste, inécoutable. Les images étaient magnifiques et le son n'avait rien à voir. Alors j'étais je... choqué, j'étais choqué, je comprends pas. Et je ne sais plus si c'est dans une interview quelque part que j'ai entendu que cet album-là il avait été mixé, enfin, il était enregistré ou, ben, comme tous, j'imagine, en studio et qu'avec des enceintes monitoring, c'est-à-dire conçues pour le studio, professionnel, le son était très bon. Alors, je dis, ok, soit, hein, mais euh, bon, euh, on n'a pas tous des enceintes studio dans la maison. Hein, moi, le premier. J'ai laissé de côté. Je crois qu'on qu n'a pas réécouté après. L'image était belle, non, mais c'est okay. tout. On a changé d'installation audio audio-vidéo. On a remis le Blu-ray, on a monté le son, très fort. Et c'est un bonheur absolu. Mm. Je tiens donc à changer mon avis que j'avais laissé à l'époque sur Facebook, je crois. Le live 2015 est exceptionnel au niveau son. Mais il faut avoir une installation qui fait avec et il faut monter les watts. Voilà, ça réclame beaucoup d'électricité. Voilà, c'est vraiment mon avis. J'y je, 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 pense maintenant, donc je ne voulais pas l'oublier, ça. Je, voilà j'ai craché dessus au moment où c'est sorti je m'en excuse je me suis trompé c'est exceptionnel mais il faut l'équipement voilà donc à l'avenir si vous pouvez faire un truc un peu plus universel le, la question ne se posera pas avec un DVD hein. pour liberté chérie ça enfin, se posera moins donc voilà Donc mon top album c'est celui-là euh, voilà. j'ai un <rire> peu digressé mais je m'en excuse mais je voulais absolument rétablir ce, ce, ce point de détail sur euh, live 2015 et enfin donc le, le top qui n'a rien à voir avec le nôtre je pense, c'est celui de Pascal. Ah si
1: c'est exactement le même.
0: Non mais bon il a, sauf il...
2: le premier et le dernier. Disons que
0: Pascal et depuis qu'il a dépassé 60 ans ça est, il a un recul différent sur sur les chansons. Pascal, euh, alors Pascal alias simbayae alias Cédévoir pour les plus anciens sur la fanzone.
1: Ah oui pour les très anciens. Pour les très anciens. Ton top album s'il te plaît. Alors mon top album. Euh, bah, je vais essayer de y pas t'interrompre. Pas vraiment de secret puisqu'on a un peu dévoilé la sauce. Nous on le sait. Le début.
0: Nos auditeurs nos, nos ne le savent pas.
1: On est, euh, moi je suis carrément je suis, je, suis, je suis carrément à, à l'inverse. Je suis carrément l'inverse. C'est intéressant. Si, si, on, si on part du bas vers le haut. En fait, je vais, je vais avoir un, un grand préféré et un grand moins préféré. Entre les deux, c'est beaucoup plus... C'est comme nous. Voilà. C'est un peu comme toi. Ah. Ouais, ouais, ouais. C'est effectivement Pomme C que je mets en dernier. J'entends déjà les cris partout. Je, je... C'est vrai qu'elle est en train de faire un AVC à la suite
2: de Pascal. Ça, ça, <rire>
1: ça sera, ça sera justement mon cri à moi parce que je ne sais pas si les gens l'aiment. Mais les, comme, tu me disais, les... comme tu disais tout <coughs> à l'heure, on a, on a... Les chiffres te donnent raison. Hein. Pas forcément, parce que les chiffres ne sont pas si mauvais. Tu sais qu'entre Pomme C et L'Ombélie, les, chi le seul, les ouais. chiffres de vente ne sont pas tellement différents.
2: Non, c'est surtout c sur les feux d'artifique, ça, ça a monté quand non, même. Ouais.
1: Pomme C, je le mets effectivement en dernier pour, pour, pour un tas de raisons. Pour tout un tas de raisons. Euh, la qualité intrinsèque des morceaux, en premier, euh, c'est le côté inégal de cet album qui me dérange. Il y a des titres que je trouve euh, exceptionnels et d'autres qui, à mon avis, n'ont pas leur place sur un album, tout simplement. Ah, Allons-y, oui. j'ai pris les listes sous les yeux. Euh, je, je sais pas. Je t'autorise à... Je peux te dire en vrac que sans l'amour, hypochondriaque... Hypochondriaque, ça... tu mets dans quoi Ah bah à jeter. Moi je jette.
2: Oui, c'est fait un peu plaisir là-dessus quand même. hypochondriaque, c'est le ouais, un plaisir, mais... quoi. Oui, mais kiff, voilà, c est... C est...
1: ça aurait été un bonus sympa. C'est peut-être un que... bonus non, sympa non, non, de la non 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 ouais.
0: non 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 bon, non. <rire> non 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 moi, sais,
1: souviens, non 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 on nous a distillé de façon mystérieuse, avec un teasing fabuleux, les, les idées-concepts qui ont donné naissance à cet album. La première idée-concept, c'était euh, de laisser Zazie aux commandes de la totalité des textes. Ça, c'était quelque chose de fort. Le public de Calo, surtout à l'époque, était très très proche de celui de Zazie. On avait, on avait beaucoup de de personnes qui étaient fans des deux artistes et donc le rapprochement a fait sauter de joie tout le monde euh, quand ce projet a été annoncé. Moi j'ai été sur le coup un petit peu inquiet parce que en termes de calendrier, on savait que Zazie avait un, un album également sur le feu et elle n'avait jamais écrit entièrement un album pour quelqu'un d'autre. Alors, en plus que ça se passe conjointement à la sortie, à l'élaboration de son propre album à elle, j'ai eu une appréhension, je me suis dit, aura-t-elle un, un, un champ d'inspiration suffisamment vaste pour, euh, pour ne pas tomber dans les redites, pour ne pas faire de doublons, ou pour tout simplement ne pas perdre en qualité sur certains morceaux Ça a été mon inquiétude. Ensuite, il y a eu euh, l'annonce de la façon dont cet album allait être enregistré, à savoir euh, dans des conditions de live, en Italie, en Toscane, précisément, de façon euh, en extérieur, c'était très particulier, ça aussi. Ça me fait plaisir. C'était ouais, ouais, ouais. C'était alors, c'était vraiment sympa. C'était prometteur. C'était euh, sur le papier, en tout cas, c'était nouveau, c'était intéressant. Avec le recul. Mon sentiment à moi, c'est que cet album, c'est un peu un album d'obstination diverse, pour ne pas dire de petits caprices en série. Oui, mais là, tu vas nous parler de l'histoire de l'album et pas de l'album en lui-même. Et c'est important, c'est important, c'est important parce que je. Crois moi, je parle que... du produit fini, moi, du, du, ouais. des chansons finies. Bah oui, mais ça découle de sans, tout sans ça. penser à ce qui se passe avant. Tu prends l'album, tac. Justement, je le trouve inégal dans ses textes. À mon avis, parce que il y a eu cette ligne conductrice de dire « c'est Zazie qui fait tous les textes ». Je pense que le calot d'une autre période, de la période d'avant ou de la période d'après, lui aurait dit « écoute, il y en a cinq ou six ou sept que je trouve top, les autres, bon, on ne va pas les prendre, je vais refiler les compos à quelqu'un d'autre ». Je pense que au nom de son, de son concept... Je ne suis pas dans sa tête. Hein. Jusqu'au boutiste. Ouais. Mais je suis persuadé qu'il a pris peut-être certains textes un petit peu... Un petit peu reculons. Lesquels
0: On dénonce, on est là pour dénoncer. Hein. Sans l'amour. Oui, euh, je suis d'accord.
1: Euh, même hypochondriaque.
0: Je ne suis pas d'accord.
1: Un qu'il n'a pas pris, sans doute, certainement pas d'ailleurs, à reculons, mais à mon avis, pas en toute connaissance de cause, c'est drôle d'animal. J'adore ce texte, simplement ce qui me dérange, c'est ce que quand on a dans la tête euh, « Je suis un homme » de Zazie, oui. on se dit bah, « ça oui, va pas ». c'est une chanson qu'on imagine très bien chantée par Zazie. « Ça va pas ». Non, mais c'est pas ça, c'est qu'elle avait sorti « Je suis un homme » en single euh, quelques temps auparavant. C'est exactement euh... la même chose. Alors, les deux sont bien, les deux sont très bien. Quand il a été question d'extraire de, un single de Pomsy, euh, ce, qui, ce qui a posé de gros problèmes, parce qu'il y avait peu de chansons exploitables. Euh, Drôle d'animal aurait pu, aurait pu euh, en être un, mais c'était pas du tout envisageable dans la mesure où je suis un homme venait de, venait de faire un succès. C'était la même chose, quoi. Elle s'est répétée. Donc, c est, c est, au niveau texte, au niveau texte, franchement, ça m'a dérangé.
0: J'embondis là-dessus. Dans ton livre, tu écris que. La question était, était difficile dans Pomsé de trouver un single. Oui. Je crois que si j'ai bien lu oui. ce que tu as
2: Effectivement,
0: je regarde la liste là et j'adore l'album. Effectivement, un single avec un potentiel d'un single isolé. Euh, danser encore. Mais... Je me
1: souviens très bien de ma première écoute de l'album. Euh, on avait tous reçu quelques mois plus tôt le, le, le premier extrait, Le saut de l'ange qui avait été mis en radio, comme toujours, hein, quelques mois auparavant. On était tous d'accord pour dire que c'était une bonne chanson, mais qu'elle n'avait pas le, le, les arguments pour devenir un tube, pour devenir un, un hit radio, pour, pour plaire aux masses. Et effectivement, le single est passé relativement inaperçu.
0: Si, si je consulte le mois de l'époque, de, de 2007, je crois que je n'ai pas aimé le single. Je crois que j'ai pas aimé. C'est avec le recul que, que je. Ouais, si on avait fait le top album à l'époque, je pense que ai pas aimé. Peut-être
1: même avec la tournée, avec le live.
0: Voilà, parce que c'est une chanson très dansante. En fait, absolument. Qui absolument. méritait, qui méritait une version maxi aussi. Absolument. Mm. Qui était quand...
2: couplée avec aussi libre que moi, donc euh, tout de suite ça. Ouais. Effectivement. Non, même le saut
0: de l'ange, la, 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 la basse à la fin, quelque chose qui pourrait se prolonger euh, longtemps.
2: Mais quand on a écouté. Et à l'époque,
0: effectivement, le... on se replonge à l'époque. Je crois que le jour,
1: le jour de la sortie de l'album, moi, je me souviens quand on a tous fait nos commentaires sur la fanzone. Euh, Alors t en penses quoi T'en penses quoi moi, j'ai égrené les titres et j'avais cette cette envie forte de d'identifier les, les singles qui allaient suivre, qui allaient nous, nous nourrir pendant les deux ans qui allaient suivre. Et j'ai cherché premier titre, deuxième, troisième. Je me suis dit mais où sont les singles Qu'est-ce qu'on va sortir en single Où sont les tubes Il y en a pas. 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 y en a pas. Et non seulement il y en avait pas, mais il y a quelques chansons qui m'ont vraiment dérangé. Et c'est ce côté inégal qui m'a qui m'a déplu. En plus de ça. Je parlais tout à l'heure de la période de pré-sortie, euh, il y avait eu quelque chose d'un petit peu désagréable, c'est qu'on était, euh, il faut remettre les choses dans leur contexte, on était en pleine chasse de la part d'Universal au, au piratage. Ça
0: n'a changé. Comment Ça n'a pas changé.
1: Oh, c'est un petit peu plus souple. Euh, c un peu du passé aujourd'hui quand Il a que le streaming légal maintenant, effectivement. Oui, c'est des... plus leur cheval de bataille. Mmh. Je comprends, hein, leur réaction de l'époque, elle est tout à fait euh, ah bah ils logique. Leur évidemment. Ouais, ouais. Alors, il faut savoir, il faut se souvenir aussi qu'ils avaient fait intervenir leurs artistes dans une campagne anti-piratage, dont Calo, dont Asie. C'est retombé dessus, d'ailleurs. Ça, ça, ça avait, leur ça leur avait fait cher. grincer beaucoup de dents, ça avait agacé une grande partie de la jeunesse en particulier, qui était euh, la, la, la clientèle qui téléchargeait illégalement. Ça leur a, comme tu le disais à l'instant, coûté... Euh, Les forums voilà, voilà. on peut et le dire
0: maintenant euh... le, le temps a passé on peut, on peut, on peut je mais pense oui. quasiment affirmer oui, que c'est oui, la fronde des gens en... qui étaient euh, contre cette, ce manifeste anti-piratage ils ont organisé une fronde sur tous les forums ils ont attaqué tous les forums des sites Universal ce qui a valu la fermeture plus récemment des forums absolument,
1: voilà. ils sont venus les parasiter voilà. euh, de façon très efficace et...
0: au lieu d'essayer de lutter contre
1: ça ils ont tout fermé Et donc, euh... si on se
0: trompe n'hésitez pas à nous corriger hein, chez Universal on donnera nos contacts. <rire> et donc Mais la, la maison de disques
1: qui était dans cet état d'esprit euh, misait très 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 gros sur la sortie de Pomme. C'est il faut, il faut aussi rappeler, comme tu l'as fait tout à l'heure, que Callot sortait de deux albums qui avaient connu des ventes phénoménales à plus d'un million d'exemplaires chacun, ce qui est colossal euh, en particulier dans ces années-là où le piratage venait gréver les, les, les chiffres. Et donc les attentes étaient très 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 fortes. Et nous, comme toujours, les fans, on était à l'affût de la petite info, de, du petit scoop, pas, 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 pas pris de façon détournée, pas du bruit de couloir, non, non, au contraire. On, on attendait les infos publiées oui. euh, par euh, FNAC ou Amazon, oui, les la tracklist, avec, euh, avec euh, des choses tout à fait officielles. Et régulièrement sur le forum officiel, la fanzone, qui était à l'époque le seul espace euh, d'interaction entre les fans. Et quel espace et quel espace, on en reparlera. On en <rire> il y a beaucoup à dire. Eh bien, on venait, ne... dès qu'on balançait une info, ah j'ai trouvé un truc, regardez, il va y avoir tel ou tel détail. On venait nous couper le poste, on le supprimait, on se faisait taper sur les doigts parce qu'on avait divulgué un, un élément. Et ça a duré comme ça pendant 2-3 mois. Euh... C'était un peu la douche froide. Moi je me souviens, on, on... vraiment on avait un plaisir fou à, à partager une information avec les autres, avec les amis. Et puis on, on, on passait derrière nous, on la supprimait. Il on... y avait un climat un peu de, de presque de, de, de flicage, de chasse aux sorcières, on n'avait plus le droit de rien, sous prétexte de la surprise qu'il fallait absolument préserver. En réalité, il s'agissait tout simplement de préserver l'impact commercial que eux souhaitaient avoir au moment de la sortie. Donc tout ça, ça m'a mis dans un, dans un, un état d'esprit un peu, un peu amer. Pascal, je te lance là-dessus, je sais que ça va durer 10 minutes. La campagne marketing pour Pomsé. Ça, c' Ça, c'est un autre élément, tu fais bien d'en parler parce que j'allais l'oublier. Euh, J'avais noté je tout, que tout à l'heure qu'Universal que... avait misé très très gros là-dessus, sur c Ils ont mis le paquet, ils ont, ils, ils ont déployé une, des choses folles pour la sortie de ce disque. Euh, vous vous souvenez, on en a parlé... Euh, ensemble en préparant ce podcast des basses de Calot qui étaient on a préparé podcast c'est vrai <rire> un, peu, un peu un peu il y avait des basses de Calot qui étaient exposées dans, dans Paris dans plusieurs grandes villes de France qui étaient euh, insérées dans les dans les abribus qui étaient à gagner via des concours etc c'était euh, relayé par internet qui à l'époque commençait à prendre euh, une ampleur importante on était en 2007 à internet c'était c'était pas autant aussi démocratisé qu'aujourd'hui, il euh, y a eu une campagne d'affichage qui était qui était folle avec euh, des étapes, euh, un décompte, euh, des jours de sortie euh, sur le titre de l'album. Euh, bon, il y a eu euh, la fameuse pub, la fameuse pub événementielle sur TF1. À l'époque, Universal avait acheté un espace. Sur TF1, c'était le dimanche soir qui précédait la sortie de l'album, les albums sortaient à l'époque le lundi, ils avaient réservé un créneau de 60 secondes. Dit comme ça, ça ne paraît rien, mais quand on connaît un peu le marché publicitaire, 60 secondes sur TF1 le dimanche soir, juste avant le film, ça coûtait des sommes folles, et non seulement ça coûtait très cher, mais le contenu était d'une... Ben j'allais dire d'une arrogance assez incroyable, à savoir que ce n'était pas un spot qui était diffusé, mais un début de concert joué en direct et dont la fin était à suivre sur le site de TF1. Je m'en souviens l'avoir vu en direct. Ce tu l'as vu en direct bah ouais, On l'a atten attendu. Il y, y avait plein de choses comme ça qui étaient mises en place euh, dans les hypermarchés, dans les disquaires. On avait encore des disquaires à l'époque. Il y avait des monceaux euh, des quantités astronomiques d'exemplaires mis en vente le lendemain. C était, c était, c était, la mise en place était énorme. La mise en place était énorme. Pomme C est arrivé en conquérant qui allait écraser le marché et qui allait faire plus fort encore que les précédents. L'histoire voilà. ouais. a dit que ce n'était pas le cas. Il ouais. euh, y a autre chose aussi. Je parlais tout à l'heure des, des concepts euh, le tous Asie, l'enregistrement en Toscane. Il y a eu aussi l'histoire de la pochette cette pochette qui est inhabituelle.
0: a fait beaucoup parler, oui.
1: Qui, qui a, a fait, fait beaucoup parler. Alors, pour, alors pour les gens qui ne voient pas ce que c'est Et la qui pochette, a beaucoup
0: divisé. Parlons-en deux minutes, parce que euh, imaginons que des gens nous écoutent et ne connaissent pas la pochette de pomme C. On s'adresse aux fans, mais pas que. on va dire ça comme ça. Allez, essayons d'être grand public. La pochette de pomme C, c'est Calogero de profil, torse nu, en train de manger une pomme. Voilà.
2: Il a, il, il a pas eu un bout là, genre comme ça, en train de se. Cuire, oui, il y a peut-être, oui, euh, il a, a peut-être un bout de pomme comme... dans la bouche. Il y a un truc comme ça. Je crois. Mais. Euh... C'est pas oui, très sur... affinant, quoi. Bon, Mais... il était moins
1: fûté que maintenant. Ouais, oui. Cette photo, cette photo en elle-même, elle est très bien. Il euh, n'y pas un souci. Non. Simplement, il y avait eu un, un débat important sur son. Sur l'opportunité de la choisir pour une pochette d'album.
0: Et la son piercing d'ailleurs sur la photo, je
1: crois. Oui, oui. je crois, oui. Non, oui, très, Piercy, apparent, oui. très apparent, très oui, apparent. Oui. Aucun décor, aucun décor extérieur. Ah, C'est découpage
2: ouais. calot, euh, hop, sur un fond blanc, et voilà. Ouais.
1: Non, moi, en termes de marketing, c'était une décision bizarre. Et... Qui décide de ça Qui <rire> alors, alors... Alors, je lance un appel à
2: Mercury. Ouais, il doit, à Mercury. doit avoir ça sans moi à dire, je pense que lui. La doit... version,
1: la version qu'on m'a exposée, la version qu'on c'est que d'ailleurs Calo, non on peut le dire, l'a confirmé plusieurs fois lors de, lors C'était son choix personnel. D'accord, on peut le dire. C'était son choix personnel. Il l'a assumé d'ailleurs. Je pense qu'il était, il était euh, convaincu de du côté vrai de cette image. C'est ce que lui, je pense, a voulu mettre en avant. Euh... Enfin, on voit que c'est posé quand même. C'est pas pris sur le vif. Si, 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 si. si. Il, est pris sur le vif, il, il l'a photo il a souvent raconté euh, pendant la promo. C'est une photo qui a été prise sur le vif. C'est les yeux en l'air là. Qui... Tout à fait. Elle a été prise sur le vif et, je et, et, et il, a, il a tilté sur cette photo. Il s'est dit que c'était vrai justement. Je crois que c'était posé. C'était naturel, pas du tout. Pas du tout. Je l'aime encore plus. Et <rire> donc que ce soit son choix, <rire> ça c'est sûr, il l'a reconnu, mais. Ouais. La maison de disques, je crois, euh, était très, très réticente quant à ce choix. Ils ont trouvé que c'était extrêmement risqué. Et je, je crois que Calo a un petit peu fait du forcing.
0: On peut faire un parallèle avec la pochette de Romeo Elvis
1: Oui, sans doute. Je ne connais pas l'histoire de cette pochette. Je ne connais pas la pochette non plus, pochette non plus mais c'est des pochettes risquées. Quoi. Je pense pas. Pour moi, elle est beaucoup moins risquée. Elle est au contraire euh, elle très est en adéquation ouais. avec la cible et, et, et l'époque. Effectivement, Calo Giro, la cible, on ne la connaît pas, la pomme si, 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 on en avait déjà une bonne idée quand même. Hein. <rire> on en avait une bah, bonne mieux, idée. Ça tombe bien, c'est le sujet qui va suivre en après. Fait. Et, et je crois que pour tout Pomsé, que ce soit donc les conditions d'enregistrement, la pochette, le, les textes, euh, Calot s'est un petit peu entêté sur des concepts. D'accord, il il était, persuadé, il, il était persuadé de, 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 que c'était sa vérité, que ça allait être bien comme ça, et que ça allait fonctionner. Je pense qu'il s'est engagé personnellement. Euh, je ne serais pas surpris qu'il ait... Faites-moi
0: confiance, euh, ouais, c'est ce qu Oui,
1: qu'il ait dit un petit peu à la maison de disques, écoutez, je sais ce que je fais maintenant, vous voyez, j'ai fait mes preuves, j'ai fait des gros scores. Faites-moi confiance, c'est comme ça que ça doit se faire. Oui, enfin, on ne pouvait pas lui donner tort à l'époque. On ne pouvait pas lui donner tort, puisqu'il avait un palmarès qui, ma foi... Euh, c'est avec le recul, on se dit... Lui, lui donnait monte, euh, ça, raison. Mmh. Mais, sauf que, sauf que, sauf que... Euh, bah, il a pris sur lui. Il a pris sur lui. Ah, il a bien pris sur lui, oui. Et bah, il a tout pris sur lui. Ah, ouais. Il a bien pris. Oui. Et ouais. Je pense qu'on l'a laissé faire un petit peu, euh, je ne vais pas dire à contre-coeur, mais en, en déclinant toute responsabilité et en lui disant, en lui faisant comprendre que bah, si accident industriel il devait y avoir, bah, ce serait sa décision. Ce serait sa responsabilité. Et je crois que c'est en cela que Pomme a par la suite été considéré comme un échec. Parce que les, les seuils. Les attentes à atteindre étaient colossaux. L'investissement publicitaire, commercial, le coût de fabrication de cet album a été très cher. Euh, L'enregistrement en Toscane, il s'est prolongé un petit peu plus que prévu. Je crois qu'au niveau budget, il euh, ça... y a eu dû y avoir quelques rallonges, à mon avis. Il n'y avait euh... pas Airbnb à l'époque. <rire> non, non, on n'était pas vraiment dans du Airbnb. Et bah, je pense que voilà, les seuils n'ont pas du tout, du tout été atteints. En termes de tube, il bah, n'y avait pas de single, donc il n'y a pas eu de tube. Le, le deuxième extrait, Pomme aujourd'hui, il passe encore en radio, c'est devenu un, un des standards de Calo. Mais quand il est sorti en single, il n'a pas du tout marché. Tu parles du de deuxième extrait, c'était danser encore Il y a eu danser encore, c'est la même histoire tu parlais de quel, de quel extrait Je parlais de l'extrait Pomme-C, du single Pomme-C. C'est ah, exact. du single, single Pomme-C. Ah. Ensuite, ah. ensuite oui, c on, single eu, on a eu Danser Encore, mais qui a, qui a fait un flop en radio. Hein. Quel clip magnifique. C'est un très joli clip, c'est une très belle chanson. C'est aussi, avec les années, devenu un classique. Mais sur le coup, ça n'a absolument pas porté les ventes de l'album. Donc voilà, pourquoi pour moi Pomme-C est et L'album que, 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 que j'aime le moins parce que je le trouve inégal. Alors attention, hein, je ne crache pas sur Pomme -C. Euh, Musicalement, au niveau de la sonorité, le côté rock, le côté pur, le côté vrai, tout ça, je suis d'accord. Tout ça, je. je... Épuré. Hein. Épuré. Il euh, y a des choses exceptionnelles, il y a des choses vraiment, vraiment très, très belles, mais très inégales. A contrario. Mais en enfin, fait, je rebondis, enfin, je reviens juste un instant sur le. le, le... J'imagine
0: le poids que c'est sur un, un, un gars comme Calogero. Ah bah oui. Quand, quand tout réussit. Effectivement, il le dit dans ses <rire> 10. Merde. Quand, quand tout réussit, c'est facile. Mais quand tu dois assumer un, Mais pas, surtout un, que... un échec... En, je mets des guillemets avec les doigts. Là. Quand tu dois assumer un échec comme ça, pour un seul gars, t'es tout seul es tout seul quand ça arrive.
1: Alors attention, parce que est, il est un peu piégé, Calot, à mon avis, là-dessus. Parce que si tout le monde lui dit, effectivement, c'est formidable lui, ce que tu fais... Lui, il a fait son album. Il a fait son album en... en... D'habitude, de tout son cœur en y mettant ce qu'il avait de mieux à y mettre et avec la foi, avec la sincérité. Simplement, il sort de deux succès euh, délirants. Mais il touche plus terre, délirant. C'est pas qu'il touche plus terre, c'est que la barre est haute et la maison de disque. Son travail à une maison de disque, c'est <rire> de faire de l'argent et de vendre du disque. Hein, ah, pas, et C'est pas un gros mot. Moi, j'ai jamais, euh, jamais euh, craché sur le, sur le côté commercial de la musique. Sortir de deux ventes phénoménales comme ça, ça avait mis la barre très haute, et que la maison de disque a sa responsabilité dans la mesure où elle a un petit peu exigé de Calot bah, de réitérer l'exploit. Alors que lui, ce n'était pas forcément, peut-être, j'imagine, son, son désir numéro un. Son désir numéro un, c'était de faire un bon album. Et donc, ils lui ont sorti un arsenal commercial publicitaire qui a coûté des sommes folles, et qu'il fallait ensuite amortir. Et c'est là que les, les, les deux démarches sont un petit peu euh, sont entrés en conflit. Le décalage entre les deux. Sont entrés en et conflit et absolument absolument. Il y a eu des moyens colossaux qui ont été débloqués, mais en contrepartie, il y avait des attentes bah, qui étaient très très importantes très élevées, et les faits n'ont pas n'ont pas permis d'atteindre euh, ces résultats. Donc ça c'est pour ton album
0: classé numéro 7 Voilà. Donc en peut-être podcast encore deux heures et demie. Je vais, court, je
1: vais faire court parce que le milieu je vais pas en parler. Mon préféré, mon préféré. <rire> le milieu je vais pas en parler oui. Mon préféré bah, c'est celui que vous avez mis en dernier c'est l'embelli. C'est incroyable. Hein et, et justement il est mon préféré très certainement à cause de Pomsé. c C'est marrant hein. Mais c'est bien parce que. C'est marrant parce que
0: hormis les deux à l'inverse. Moi j'étais nous... un
1: petit peu j'étais un fan un peu j'étais un fan un peu en colère à l'époque de c'. J'étais un fan, j'ai je, je, eu du mal à avaler les, ce que j'appelais les caprices de Calo, euh, tous Asie, tout Toscane, euh, promo, machin. Euh on surveille, on flique la fan zone et compagnie. On n'a pas de tube. Euh, voilà, tout ça m'avait est agacé.
2: Est-ce que la tournée qui a suivi a euh, un je peu accentué le, justement la colère que tu avais par rapport à cette tournée Non, -là, je pense qu'elle aurait pu. Que aurait y avait aurait quand pu. même des gros moyens sur cette tournée.
1: Alors, elle aurait pu l'adoucir. Il se trouve, on veut un DVD. Il trouve que sur le plan personnel à l'époque, je n'ai quasiment rien pu faire. J'avais pas le temps. Je bossais énormément et je n'ai pas pu suivre la tournée. Je pense que si je l'avais vue, j'aurais peut-être adouci mon, juge mon jugement. Certainement, peut-être. Je ne sais pas. Tu n'as pas assisté à un concert de la tournée Pomme C? Très peu. Très, très peu. Ah, tu as vu quand même très, le concert de ton épouse Oui, ouais. mais très peu. Ça me rassure. Et, et quand l'Embélie est arrivée, on était dans un contexte justement totalement opposé. Totalement opposé. Moi, je me souviendrai toujours de la façon dont Callot euh, abordait sa promo quand l'album est sorti. C'était une petite phrase que de nombreux médias ont, ont mise en titre pour leurs articles. C'était, j'étais devenu un peu con. J'étais un peu con. Callot expliquait que les deux ou trois années précédentes, bah, il sortait de, de succès très forts qui étaient un peu déstabilisants, qu'il avait eu euh, euh, également conjointement des, des remous personnels. Euh, oui, on peut pas, on peut pas ne pas en parler parce ne peut euh, pas ne pas en parler parce que, que, euh, que juste l'évoquer comme expliqué ça mais et, vrai, ouais. et ça a une incidence. Euh, complète dans sa création, dans sa créativité, dans son œuvre, c'est son divorce. C'est quelque chose de fort dans une vie, un divorce. C'est humain, c'est normal. Et ben, eh il a souvent expliqué le titre de ce disque, le pourquoi, c'était un apaisement. Et moi, je l'ai pris comme un, un rééquilibrage. Pour moi, l'embellie, c'était... On a traversé quelque chose d'un petit peu trop violent... On est parti est un peu club. trop dans des délires. On revient à de la pureté, à de la vérité. Pour moi, l'embellie, c'est un album de liberté. C'est un album où, dans ses compos, dans ses arrangements, bah, il a cherché à, n'a plus cherché le tube, le succès, ni même peut-être l'unité d'album, mais, mais de, de, de laisser libre cours à chaque morceau, de, de pousser chaque morceau là où il devait aller. Moi, c'est comme ça que j'ai pris ce disque. Et il se trouve que c'est un des albums, c'était la première fois qu'il a extrait autant de singles. Il y a eu énormément d'extraits sur l'embellie. Et quand on y réfléchit bien, enfin moi, en tout cas, euh, je considérais qu'au moins 8 ou 9 titres auraient pu faire l'objet de singles. Alors, C'est vrai que moi, dans mon top, on en avait parlé déjà de ça donc, il y a quelques jours,
0: J'ai pas voulu tenir compte de ça. Mais après que tu me l'aies expliqué, j'ai vu l'album complètement différemment. J'ai eu un oeil complètement différent sur l'album. Je n'ai pas voulu changer mon classement d'une part pour te troller un petit peu quand même, je l'avoue. Ah, on aurait
1: dû enregistrer le post un peu plus tard. Pour...
0: <rire> <rire> si, ouais peut-être qu'il serait passé euh, deuxième <rire> ou troisième l'album. Non, mais voilà, j'ai voulu garder euh, un peu pour la blague aussi et l'embellir en dernier. Mais après que tu expliqué tout ça, oui, je voyais les choses différemment. Voilà, tu tu, tu m'as ouvert les yeux, Pascal. Oh,
1: bah, <rire> J'espère que
0: tu ouvriras les yeux de beaucoup d'auditeurs.
1: Alors sinon, pour faire... De très court sur l'entre-deux hein, entre entre Pomsay et Lambély, il euh, y a deux blocs. Il y a le bloc euh, Liberté chérie, les feux d'artifice. On a parlé tout à l'heure. Ah, c'est un double album, hein, c'est Voilà, chose. voilà. Oui, pour moi, c'est un certain enchaînement. La pochette,
2: c'est la même. La pochette. Oui, c'est euh... le même esprit.
1: Qu'est-ce qu'il va faire après D'ailleurs. Alors c'est marrant parce que j'ai pensé... pensé à quelque chose qu qu il hier soir. Ah. Et on a été connecté C'est marrant. Bah, je, le... je fais l'aparté maintenant. C'est marrant parce que j'ai pensé à la date 2019 et je me suis dit c'est marrant parce que déjà d'une part les 30 ans de Calo on en a beaucoup parlé avec la chanson 1987 mais en fait les vrais 30 ans c'est c'est cette année c'est 2019 parce que le premier disque des Charts c'est en 89 et je me suis dit tiens c'est marrant parce que les Charts en gros c'était 89
0: 99 alors alors pas sur les Charts euh, le groupe s'appelle Charts Ensuite... soyons soyons puristes ouais, le vas groupe pas
1: dire avec Charts <rire> Ah, c'est <rire> euh, grosso Shards, modo c'est ouais. 89-99 les charts. Ensuite, Ça. ensuite on a Calo en solo qui se lance en 99 et qui construit ce que je considère moi comme une première euh, grande phase qui s'étend jusqu'en 2009. C'est marrant. À partir de l'embellie, pour moi, il y a quelque chose qui change et qui ah, a perduré, et qui, et qui, a perduré que... qui a perduré, qui a perduré jusqu'à maintenant. On est en 2019 et c'est marrant parce que ces trois cycles de dix ans, bah je me demande si, je sais pas, s'il si n'est pas inconsciemment sur un cycle
0: de décennies. Fait... Est-ce qu'il
1: va il... se passer quelque chose en 2019, un nouveau cycle, un nouveau départ Je le sens comme ça, je ne sais pas pourquoi. Bah déjà, il a l'album de Maël. Ouais, mais bon, ce n'est pas forcément nouveau. Il a fait l'album de Pani euh, il y a quelques années.
2: Oui, mais Pani ça, ça ressemble à quand même du calot. C'est bah, la, génération, bispo, lo, euh, voilà, la génération, alors que Mel c'est quand même un public beaucoup plus jeune. Peut-être. Et, et du coup, et, enfin, on sent quand même la patte de canon dans ce qu'on a, qu a entendu. Mais en même temps, il y a des petits trucs qui sont un peu nouveaux dans sa musique, dans ses compositions. Oui, il
0: a composé pour elle ou il a sorti
1: des titres du, du placard Oh, je crois qu'il le connaissant, je crois qu'il l'a composé. Qu a composé
2: pour oui, elle. je pense qu'il a dû composer. Ouais. Je crois. À que dit, du, ça ait des morceaux. Ça dit effectivement,
0: comme tu dis, Maëlys, les les, les, les morceaux, ce qu'on a entendu là, c'est. On sent que c'est Calo. On sait trop,
2: que c'est Calo. Y a... On, mais On sait quelque chose en plus. Quand oui. tu connais sa musique, tu sais que c'est lui qui l'a composé. Moi, mais je le temps, vois, je le petit... vois à la basse derrière. Et des petites des petites sonorités qui sont nouvelles. Je trouve Oui, moderne qui sont plus, enfin, plus jeunes, on va dire, parce qu'il faut toujours s'adapter. Il faut toujours être plus jeune. Hein,
1: qui, qui Mais est très coup, jeune. voilà, Mais ça fait 15 a 15 ans. Peut-être que
2: ce qu'il va faire plus tard pour lui, peut-être qu'il va peut-être s'inspirer de ce qu'il a fait pour elle, peut-être. Je sais pas. Il pourrait en tout cas. C'est pas du tout ce que ça peut et donner derrière. Il y a
1: l'intégrale aussi hein, qui, qui, qui marque la fin d'une étape. C'est aussi un, un ah ouais, bilan, une oui, intégrale. Clairement. Donc mmh. on, arrive, on arrive au terme d'une décennie. Putain, c'est pas con ce que tu dis. C'est pas con. J'ai pensé à ça hier soir, tu vois, Putain, en préparant Pascal, flash, En pensant le, à notre le, émission.
2: Le giro Universe <rire> Phase 3. Ah,
1: c'est ça, Et justement, on arrive à la ça. Phase 4 et. Il va changer de musicien. Que va devenir. Euh, que sera la Phase de 4 Les musicien Bah oui. Ça y est, c'est la fin de la phase. On va, en Possible. On va changer. Ah, Possible. Oui. Alors, on a des pistes. Hein, on a les, les les bandes originales. On a peut-être que ça va être.
2: Qu'est-ce qu'il va faire Je ne sais, sais, sais
1: pas. Mais fait. voilà. C'était hey.
2: une réflexion que je me suis faite. Voilà. Hein.
0: Calogero, si tu nous
1: écoutes, ou Eric Lopez.
2: <rire> Et donc à la prochaine tournée, -nous. on sera <rire> tous assis dans toutes les salles de France.
0: Ouais. Comme Obispo, c'est le piano. Et puis le dernier blog. Bah, ce... Ah, il va arriver déguisé en Joker
1: <rire> Ah non, on ne parle
0: pas d'Obispo en ce moment, c'est pas bon. bon. J'adore Obispo, mais pas un Joker. Merci, voilà, c'est tout.
1: Le dernier blog, bah, c'est les trois premiers albums, évidemment, qui sont euh, pour moi dans une progression euh, parfaite. Euh, tu parlais de, de la redécouverte du premier. Ah oui. C'est vrai que le premier, c'est quelque chose de fabuleux. Montez le son, n'hésitez pas à monter le son. Je, je trouve que c'est l'album le plus pur, le plus vrai. Euh, pas forcément le plus le plus abouti techniquement mais les rien que les prises de voix moi je les trouve fabuleuses J'adore ouais. quand il a la voix qui raille je les trouve fabuleuses elles sont elles sont naturelles elles sont pures elles sont vraies elles sont elles sont alors l'album ah oh, j'ai envie de passer des extrêmes peu dérouté pas. parce peut dérouter parce qu'il est peut-être moins fort il y a moins de tubes il y a moins de... les mélodies sont peut-être moins je sais pas moins percutantes moins mais il est tellement vrai, il est tellement beau ce disque.
0: Ceux qui ne l'ont pas, n'hésitez pas à l'acheter. Ah, il faut l'avoir rien coûter maintenant. Il faut l'avoir, il la
2: euh, plutôt qu'avoir un, un liberté chérie acheté au milieu des autres.
1: Et l'album 2, l'album 3, ils ont réussi un tour de force assez incroyable, c'est de ne pas nous user notre, notre plaisir, malgré les, 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 les succès immenses qui en sont sortis. On adore toujours autant ces albums, ils sont, ils sont beaux. Ils sont vraiment, vraiment. Prendre
2: bon. Racine, il y a là. Et... On ne touche en pas live. à Prendre Racine. On ah non, j'adore Prendre Racine. J'adore vraiment. Toujours... Moi, j'aime pas le single. J'aime pas la version radio. La 3 trop... en fait. Ah,
1: la coupure, elle est... ah, la elle coupure, est tout...
2: ouais. En fait, elle, elle, elle... à chaque tournée, elle est là. Et puis en plus, là, sur les deux dernières tournées, ah, c'est la même là, chose. Ouais. C'était du copier-coller. Il a ah, fait les pareil les dans les arrangements. Donc un petit peu de nouveauté, ce ne serait pas du... on reviendra d'ailleurs sur Quatrième le... Quatrième cycle.
0: On fera un retour sur Liberté Chérie, euh, la tournée, euh, dans le prochain podcast, puisqu'il est déjà l'heure de, de se quitter pour ce podcast-là. Euh, donc merci euh, Pascal, merci Maëlys.
2: Merci Cédric. Et je me remercie merci, moi Cédric. aussi.
0: <rire> donc on veut faire plus de choses que ça, mais vu le temps, on va s'arrêter là. Donc au prochain épisode, on va faire un petit retour sur la tournée Liberté Chérie. On commencera par ça. Et après, je pense que quand on va essayer de rester sur un format d'une heure, retour sur la communauté fan euh, et après, ça ira bien, je crois. Vu que Pascal a beaucoup de choses à dire. Donc écoutez, je vous remercie de nous avoir écoutés. On se retrouve pour un prochain épisode. À bientôt. Merci. À bientôt. J'ai déjà Salut. dit. Au revoir. <rire> Salut. <rire>